2: Bienvenido, Nick, por fin. Okay.
1: <risa> ya
2: estamos todos. Muchas gracias a todos los visitantes. Y bueno, ya sabéis que la idea es que os voy a presentar a, a, a los integrantes de Ciencia 3.0. Eh, comentaremos algunos temitas de, de los que queremos hablar, pero estaré encantada de que eh, subáis la mano y nos pidáis intervenir cuando consideréis oportuno. ...por recordaros, porque además veo gente nueva, lo cual me encanta... ...es que eh, yo soy Sonia Blanco, soy profesora en la Universidad de Málaga... ...de Comunicación y, y Periodismo... Y por tanto, mis conocimientos de ciencias son bastante escasos, pero por eso me rodeo de lo mejorcito de este país y, y, y allén de los mares, porque tenemos a Marco Calzado, que es profesor titular de inmunología e investigador en la Universidad de Córdoba, además es miembro de la Sociedad Española de Inmunología, que hoy comentaremos eh, el comunicado que han publicado aquí en España. Tenemos a Nick Guzmán, que es eh, doctor en medicina interna investigador y profesor en la Universidad George Washington de, de Washington eh, DC, y a Man Terrón el mejor sanitario de la ciudad de Córdoba. Ellos son los que más saben de vacunas en Twitter Spaces y por eso vamos a hablar con ellos. Lo primero que tengo que preguntaros, bueno, llevamos como 24 horas muy calentitos. Me parece que cada país toma su decisión y en España eh, ya se ha decidido que la variante de o la vacuna de AstraZeneca se va a poner desde los 60 hasta los 69 no se sabe todavía qué va a pasar con aquellos que tienen la primera dosis y hay que inocularles la segunda, pero como comentaba, la Sociedad de Inmunología Española ha publicado que ellos piden que se les dé la segunda también de AstraZeneca, según tengo entendido, y además que se amplíe la vacunación hasta los 79 años. Y por alusiones, eh, quiero que empiece Marco hablando de esto.
0: Eh, bueno, sí, la Sociedad Española de Inmunología lo que... Uy, me escucho con retorno, pero bueno. Ya está, ya está. ¿Ya? Ah, que sí, lo que propone lo que creo que es lo más, de hecho, lo sensato, ¿no? Eh, eh, primero que, bueno, en realidad creo que lo que propone es, eh, eh, a los que llevan, por la pregunta que creo que me has hecho, es, a ver, con el retorno, eh, es que eh, a los que ya la tienen primera, la primera dosis, o bien no se les ponga ninguna, ¿vale?, o sea, no se le ponga ninguna más y sea uh, solamente con la primera con la, con la primera dosis, que ya se demuestra que hay una, una protección bastante eficaz, ¿vale? Y, en todo caso, sí se, eh, si se, se le ponga la segunda dosis, ¿no? Porque, mmm, porque, básicamente, tenemos estudios suficientes que, de nuevo, si queréis… Que queremos discutir que respaldan por bueno, la eficiencia y la eficacia de esta de esta vacuna y por franjo, la franja de edad que se propone bueno pues de nuevo también pues básicamente basada en los ensayos y en los estudios que ya tenemos publicados y que son entre, eh, bueno, en este caso de 60, de 60 a, hacia arriba, y aumentan en la franja hacia, hasta los 79, básicamente porque ya existen, eh, yo digo, ya existen trabajos y publicaciones en los cuales se ve que esta, esta vacuna es eh, eficaz, eh, por encima de esa edad antes… Bueno, en el inicio de la vacunación con AstraZeneca no se habían incluido a las personas mayores de 65 años. Bueno, pues porque no… Bueno, pues digo que la historia larga. AstraZeneca no, no, no metió en, en los primeros ensayos clínicos a, a estas personas, ¿vale? Por, un poco por seguridad, pero después se demostró que era eficaz y, por lo tanto, bueno, pues en, al final pues, la, el rango de edad es ese, ¿no? Entonces, básicamente, con, y en resumen, eh, a los que ya lo tienen mejor o le ponemos la segunda dosis de, de la AstraZeneca o mejor no ponemos nada, ¿no?
2: ¿Y la decisión que ha tomado Francia de que la segunda dosis sea de Pfizer o Moderna? Que además es un tipo de vacuna distinto, que es de ARN mensajero, ¿no?
0: Mm, vamos, lo que me acabas de decir, me acaba de, yo no lo he visto en ningún sitio, o sea que… Ah, pues sí, sí,
2: sí, lo hemos dado hoy en, en Canal Sur Televisión. Francia ha decidido que aquellos que tenían la primera dosis, la segunda sea de Pfizer o de Moderna.
0: No, te digo, lo acabo de ver, yo no estaría muy muy por la labor, pues yo decía, no en principio no estaría de acuerdo. No existen no existen trabajos uh, lo suficientemente importantes como para saber cuál sería la respuesta a, a dos vacunas diferentes. O sea, que eso que me estás proponiendo, yo en principio lo veo un poco, uh, o sea, muchísimo más, mucho más riesgo veo a eso que a poner una segunda dosis atrocénica así te lo digo.
2: ¿Qué te parece a ti, Nick? Yo creo que continúa la improvisación. Cada uno
3: con sus propias ideas, con sus propias maneras de ver el asunto, que en realidad ha sido eh, exacerbado de una manera que ha sido ¿no? este Cuando tienes un pueblo por cada millón, de eh, o una muerte por cada millón de vacunas, uh, eh, yo creo que el, el riesgo realmente comparado con el beneficio es, es minúsculo, pero claro que al que le toca el riesgo es 100%, y obviamente entiendo la preocupación. ¿no? Esa combinación de vacunas no la he escuchado en ningún lugar, tampoco hay ningún estudio que pruebe que tenga algún efecto particularmente beneficioso. La única combinación que sí he escuchado, eh, que también es empírica porque no tiene ningún estudio de por medio, es el caso de personas que tienen una reacción muy severa alérgica a, a una de las vacunas de RNA. Eh, particularmente la de Pfizer ha sido la que, la, la que ha, ha, se ha manifestado de esa manera más que la de moderna, y sin embargo no ha habido el número que ha habido en los pueblos, porque el riesgo
4: también es de bajo, pero. Eh, probablemente sea comparable al de
3: los eh, si alguien tiene una reacción severa a, a la vacuna de Pfizer que la segunda vacuna podría ser la de Moderna, porque digamos ese mismo mecanismo es, es, es el de RNA o a y que habría menos posibilidad de, de, inc no, de incompatibilidad sino una, un poquito más de certeza de que podría haber un estímulo aumentado en la producción de la pero combinaciones de otras vacunas es eh, totalmente de, de, no he escuchado sé que existe digamos cierta idea de combinar las vacunas que usan un vector de arenovirus ¿no? por ejemplo la vacuna de AstraZeneca posiblemente en el futuro que son estudios o que se están planeando eh, combinarla con la de la malaria la rusa a, no, para ver por ejemplo si es que el uso de un adenovirus vector de chimpancé que es el que usa AstraZeneca con uno humano que es el que usa los rusos, podría tener una menos eh, eh, resistencia que usar usa solamente el adenovirus vector humano ¿no? porque existe siempre esa preocupación de que los humanos hemos visto adenovirus ¿no? tenemos adenovirus y lo vemos todos los días y, eh, habría una preocupación de que en algunos casos podríamos eh, atacar ese de nuevo antes de que pueda la vacuna desarrollar la vacuna. Pero eso es algo totalmente diferente a, a empíricamente combinar por aquí un poco de sal y pimienta y ver si al final las salsa de vino. O, o no
2: <risa> y si no siempre tendríamos lo que decía vuestro expresidente inocularnos un poquito lejía que eso nos va a limpiar el organismo bien, ¿no?
1: <risa> eh, una, una luz especial y, si, en edificio que, de repente enocular, y, pues,
2: Manolo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que seguimos como decir improvisando. Eh, me encanta, por ejemplo,
4: la ligereza y creo que se entienda la ironía con eh, la que con la que Marco y, y Nick hablan, que no tienen ni idea de esto y cómo, pues ellos con, con mucha cautela, con mucha precaución, yo creo que esto no hay ninguna evidencia científica. Yo creo que no se ha hecho ninguna historia y aquí pues. Eh, recordando el, el audio que, que, bueno, que, que hicimos hace un par de semanas, y hablaba un poco de eso, es decir, hay que tener mucho cuidado porque esto está como muy mediatizado, es decir, hay que tener cuidado porque cualquier noticia que salta, esto no sabemos de qué manera se, se extiende y al final la realidad que tenemos es que hace una semana, eh, yo hablo de, de mi realidad aquí, hace una semana había una unidad COVID abierta de forma simbólica porque en algún sitio había que tener a los pacientes que, que llegaran, a, pues, con, con la enfermedad y hubiera que atenderlo y ahora vamos a abrir la tercera. Es decir, esto va, va para arriba y no nos queda claro que la mejor alternativa a esto es vacunarse y que hay que vacunarse con lo que sea y cuando sea y que el riesgo de ponerse una vacuna ahora mismo es, eh, es pequeñísimo. Es decir, podemos entrar en cábalas, en ratio, en porcentaje y demás, pero que es una cosa es muy pequeña y que la alternativa es mucho peor. La alternativa es que eh, te puedes poner muy malito y, y puedes, puedes pasarlo bastante mal. Entonces yo creo que esto es decir, I'll Tener mucho cuidado y escuchar a la gente como, como Marco o como, como Nick y, y ver un poco por dónde por apuntan. Es decir, los riesgos son pequeños, hay que vacunarse con lo que sea ya. Eh, ya hablaremos de más vacunas, de más estudios, de más cosas cuando pase más tiempo, pero lo, lo importante ahora es correr mucho vacunando mucho a la gente.
2: Bueno, en defensa de los periodistas, tengo que decir, Manolo, que yo personalmente he invitado a un miembro de esta tertulia a aparecer en medios de comunicación y muy amablemente he denegado la propuesta. <risa> O sea, que es que decir que, es que los medios estamos canalizando mucho, pero es que a veces no tenemos manera de que la gente que sabe eh, pueda venir y, y contarlo adecuadamente, además, y de manera que se entienda. Pero con, con respecto a esto que sí, yo creo que, que es muy interesante que pongamos un poco el foco en esto de toda la información que está saliendo de repente, eh, concretamente, además, sobre AstraZeneca… Cuando sabemos que todas las vacunas han dado problemas, esta mañana Marco comentaba por el chat un dato que me parecía muy interesante, es si todos los españoles se vacunaran, todos, absolutamente todos, existe la posibilidad de que 33 murieran de un trombo, que evidentemente es una cifra eh, ínfima. Y, y sobre todo hay un, un artículo que nos ha aportado uno de nuestros oyentes favoritos, Hilario del Confidencial, eh, Hilario es el oyente en medio medios del Confidencial, el artículo es Ignacio Varela, en el que aporta también algo muy interesante y que también habíamos mencionado nosotros. Aquí hay un problema gordo en que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna de 6 euros, que tiene muchos menos requerimientos de conservación, sería mucho más fácil de distribuir también a países en vías de desarrollo, mientras que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna pueden llegar hasta 10 veces, pueden llegar a costar hasta 10 veces más por dosis. Hay aquí ¿Intereses comerciales escondidos detrás de esta campaña contra la vacuna de AstraZeneca? Esa es la pregunta que os planteo. Marco,
0: ¿dacá? ¿Yo? Yo, a ver, esto es una opinión puramente personal, ¿vale? Yo, yo creo que no. Uh, o sea, yo creo que especialmente contra AstraZeneca no hay, no hay, no, no, no hay un interés especial en tumbarla por eso, ¿no? como contamos o como ya os conté ¿no? en el audio anterior, es cierto que desgraciadamente AstraZeneca ha tenido, o esta vacuna, la vacuna de Oxford ha tenido un desarrollo, vamos a decir que desafortunado, ¿vale? Eh, ha habido bastantes ha bastante equivocaciones, bastantes errores y, y eso ha llevado a, a, a confusiones y a muchos problemas, ¿no? Eh, pero en el propio desarrollo de la vacuna, ¿no? Eh, pero… Pero eso al final lo que ha provocado básicamente… El es que yo tengo la yo sensación, no sé, de la vuestra, es que estamos básicamente observando o estamos asistiendo a un desarrollo de un medicamento, de una en este caso ¿no? de una vacuna, a tiempo real, a, a tipo gran hermano. Esto no ha ocurrido nunca jamás en la historia que yo recuerdo, la historia de la medicina. Eh, la, la, o sea, de hecho, yo doy clases eh, de, de desarrollo de, de fármacos y nunca he, hemos tenido esta observación o esta por parte de la, de, de la opinión pública para el desarrollo de un, de un fármaco. No estamos, entre comillas, dejando que creo, ¿no? Que, que el desarrollo normal siga su curso, que la ciencia siga su curso, ¿no? Uh, y tenemos bastante interferencias tanto públicas como políticas, ¿no? Entonces, la, para mí la, la, la vacuna astrazeneca, como digo, sigue siendo tan valiosa o tan, tan, tan buena como era al principio. Simplemente tenemos mucha, yo digo, bastante interferencia pública. No creo que haya intereses ya por eso no creo que haya un interés especial en, en, en no sé, ¿no? En que haya una, una mejor que la otra. Simplemente, y algo, no sé si algún día con más tiempo, queréis lo cuento, simplemente, bueno, AstraZeneca tuvo un par de fallos que, que han desencadenado mucha desconfianza, nada más.
2: Bueno, de hecho, algunos de esos fallos apuntan también en ese artículo que hemos puesto ahí arriba también para que los puedan leer. Y Nick, ¿tú qué piensas? Que seguro que tú, a lo mejor, <risa> no eres tan bien pensado como, como Marco.
3: Bueno, no sé qué decirte. ¿Me escuchas, Sonia? Porque estoy acá entre el Google y el Twitter, no sé por cuál hablar.
2: ¿Soy yo la única que no está escuchando a Nick?
4: No, yo tampoco me escucho.
2: No, Nick, no te escucho. Sí, sí. Ahora, ahora sí.
3: Estoy entre el Twitter y el Google y no sé con cuál hablar,
2: pero me quedo con el Twitter, entonces. Pero sí, sí. No sé si vas a poder grabar lo que estoy hablando, pero en fin. Eh, mira, es difícil decir que esto se planeó, eh, que hubo un interés
3: comercial, obviamente, porque nadie sabía lo que iba a suceder. Eh, no, seis meses atrás. ¿no? O sea, ¿cómo iba a desarrollarse? ¿Qué vacunas iban a ser las, las que tenían resultados positivos? ¿Cuáles no, no iban a tener resultados positivos? Algunas no, no tuvieron. O sea, la vacuna de Merck no funcionó y, y Merck decidió unirse a Johnson Johnson para, para producir la de Johnson Johnson. Ah, ahora, después de que se comenzaron a descubrir, obviamente, los problemas de la vacuna de Seneca, es probable que haya podría haber habido un interés comercial de propagandizar esto de una manera desproporcionada no, no se puede obviamente eh, concluir que no, yo tampoco tengo ninguna evidencia que sea, que sea cierta, ahora sí me parece exagerado que ciertas vacunas, por ejemplo la vacuna de Sinopharm, una china que realmente no hay ninguna transparencia porque no tenemos ni siquiera datos publicados eh, en Latinoamérica se esté vendiendo por 75 dólares la dosis 75 dólares, no sé si son las dos dosis, pero 75 Madre, no. dólares, comparados a los, a los dichos, 50 euros de Pfizer y, y los de AstraZeneca, que son costos. ¿no? Entonces, obviamente, esto tiene que ser considerado, ¿sí? particularmente cuando hablamos de países de, de bajo o medio eh, de ingreso, de ¿no? eh, pocos recursos, esas son las vacunas las, las vacunas a o las vacunas
2: más baratas las vacunas que no tienen una cadena de frío complicadísima como la de Pfizer por ejemplo, son las que van a tener mayor alcance, son las que realmente van a ayudar a solucionar la pandemia o sea, acordémonos que mientras haya enfermedad en algún lugar, en algún continente es muy difícil erradicarlo ¿no? eh, esto tiene que ser un, un proyecto global en donde se erradique o se minimice eh, el COVID eh, a, a nivel eh, como dije anteriormente, redundancia global. Sí, yo creo que también es importante incidir en eso, porque estamos muy preocupados de conseguir nosotros vacunas para nuestra población. Vemos constantemente comparativas en España sobre si Andalucía tiene más que Extremadura o tiene más que Cataluña, y luego si España tiene más que Alemania o tiene más que no sé cuánto. Eh, y no entendemos que la vacunación, hasta que no sea global, no va a funcionar, ¿no, Manolo? creo que esa
4: es la historia, de hecho, hecho hablamos el otro día, a mí me interesa desarrollar vacunas y, y yo decía que me, me parece un poco objero, un poco fuera de lugar, hablar de, de, de
3: oye, es que eh, a mí ya me preocupaba la segunda vuelta cuando todavía no hemos terminado de vacunar la primera vez, o sea, no la segunda vuelta
4: de la, de la primera vacuna sino la segunda vuelta de la siguiente versión de la vacuna que nos tenemos que poner, es decir, que el recordatorio, ahí, ¿no? No, no, sí, recordatorio, porque esto volverá en octubre, noviembre, diciembre, enero del año que de viene, volverá y tendremos que estar preparados. Entonces, me parece un poco, estar ya con la cabeza, imagino que ni y Marco estarán ya pensando en la siguiente, no, no en esta ola, sino en la, siguiente, en la siguiente y a las que vengan después, eh, pero es que estamos perdiendo un poco el foco. El otro día yo hacía unas analogías que por visto os gustaron, y era sí. aquello de la, de la huida de la, de la horda zombie, y es un poco la sensación que tengo. Estamos pensando, en, estamos pensando en que no queremos poner nuestra vacuna porque creemos que hay otras vacunas mejores, pero estamos prendiendo el foco de que hay que ponerse una vacuna. Y es que esta no va a ser la única que te va a tener que poner, es que te va a poner muchas más. Lo que no sabemos es cuántas más, cuántas dosis, si van a tener que ser del mismo tipo, si van a tener que combinarlas, pero como dice Marco, hay que hacer estudios, que es que ahora la estamos, esto está en desarrollo. Eh, Recuperando el hilo de, un poco de la conspiranoia en cuanto a, a si hay intereses ocultos en que una vacuna prevalezca sobre otra, que por el tema de los precios y demás, ahora mismo es que estamos, o sea, se está en mitad del desarrollo. Cuando pase un poco de tiempo, se podrán unir los puntos hacia atrás y mirar y decir, mira, pues aquí había unos intereses o no, pero es que ahora mismo. Hay, hay que no perder el foco de que lo que hay es que salvar vidas y, y para eso hay que vacunar a mucha gente y si en el primer mundo la no estamos pudiendo vacunar eh, pues está perfecto pero hasta que no se vacune todo el mundo y por pues todo el mundo es desde de arriba desde el polo norte hasta el sur es decir hasta que no se vacune todo el mundo esto no lo ha terminado o no estará en vía de terminar y eso es lo que no tiene que, que perderse Sí, sí. Y, si me permite, Sonia, quisiera agregar algo lo que yo creo sí. es importantísimo y
3: que tenemos que, que tener en cuenta en estas disputas, disputas de qué vacuna me pongo si no me la pongo y los intereses comerciales de por medio y, y que se está dando un festín es el virus, no. Eh, tenemos este realmente el, el caso muy lamentable, por ejemplo, de Brasil que se ha convertido en un laboratorio sí. humano, pero increíble, ¿no? Donde el del virus, este, básicamente, está haciendo lo que quiere. Quién sabe cuántas mutaciones están. Eh, mientras más tiempo esté el virus con acceso a, digamos, a los huéspedes, ¿no la mayor probabilidad que tiene de, de, de recombinar, de hacer mutaciones de, de formar nuevas variantes que sepas que pueden ser no solamente más contagiosas sino en ciertos casos más eh, más letales ¿no? entonces este, ese es eh, no, no podemos perder de vista eso. Y ese es el, el virus que ahora, por ejemplo, se está propagando a lugares como Chile, se está propagando a lugares como Perú, y que toma 8 horas para tomar un avión en cualquiera de esos países y llegar a Madrid, llegar a París, llegar a, a, donde, a donde tú quieras. Y el virus ya llegó sí, sí, en Estados Unidos, ya llegó. No tenemos la variante brasilera en algunos estados, pocos, felizmente, pero ya está. Obviamente la de Reino Unido ya llegó a varios. Y la sudafricana, por suerte, no tanto, pero una vez que esas variantes comiencen a, a propagarse, eh, el hecho de que no pudimos controlar esta primera epidemia o pandemia eh, va realmente a cobrar factura, ¿no?
2: Sí, eh, aprovecho también para comentar algunos datos en ese sentido, aunque lo voy a hacer de, de memoria. Y es, en, en, en España ya teníamos la cepa brasileña, eh, por supuesto, pero en Andalucía ya se ha detectado el primer caso, eso ha sido noticia de hoy. Eh, además tenemos una nueva cepa, eh, se llama B1252 o algo así, que creo que terminará, pues, tiene muchos boletos para llamarse la cepa andaluza. Y luego tenemos de la cepa sudafricana, conocida como tal, pero también de la cepa de Uganda que esa yo, la verdad, eh, no, ni siquiera tenía conocimiento. La verdad, de esas también tenemos ya cuatro casos. Pero antes de seguir, quiero darle el paso, porque por fin alguien se anima a hablar. Recuerdo a todos los que estáis como oyentes que si me pedís paso estaré encantada de que podáis comentar e intervenir también. Y, y el primero que lo ha hecho ha sido Hilario Ortigosa. Hilario, cuéntanos. Hola. Hola, te escuchamos. Es increíble, se ha silenciado cinco segundos antes de que me dieras paso. Ha <risa> sido un momento. ¿Me escucháis todos
4: bien? Sí, perfectamente. No sé si los libres. Sí. Bueno, bueno, soy Hilario. Eh, solamente quería apuntar sobre el artículo que le pasé a Sonia hace rato que leí esta mañana. No son intereses ocultos los que menciona, evidentemente no hay ninguna prueba, es una pura opinión, pero son intereses claramente directos. O sea, la vacuna de la estación acaba a costo las Otras vacunas van a beneficio puro de las farmacéuticas. Y está claro que ahora mismo hay un interés social puro porque no me ponga la de AstraZeneca. Yo
3: tengo un familiar que vacunaron
4: con Pfizer hace unos días y yo tengo una copia en mi archivo para, para beneficio de mi familia de todos los efectos secundarios que mencionaba, que eran normales, tengo que vacunar.
2: El Cordobés, eh, seguro que, que Marco sabe si voy a ser precisa con la filigrana, sí, hermano de las vacunas, podría total.
0: ser esto. Sí, sí, yo de, de verdad tengo esa sensación desde hace ya un tiempo. Estamos completamente obsesionados. En lo que comentaba Hilario, eh, bueno, si recordáis, eh, eh, cuando se pusieron las primeras dosis de Pfizer, hubo eh, alguna respuesta, algunos choques anafilásticos, cosa también completamente normal, y salieron en todos los medios. Y bueno, ya se va a paralizar las la, la vacunas. Entonces, Creo, creo que de nuevo, no estamos, estamos a, eh, eh, mira, el, lo que estamos haciendo ahora mismo, o sea, o, 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 eh, en el, en el momento en el que se encuentran las vacunas todas las que ya fueron aprobadas, no, actualmente es lo que se conoce, eh, Nick, que de esto bastante, puede, lo puede decir, es lo que se, se conoce como un estudio fase cuatro, o sea, una vez que se han pasado los ensuyos fase tres, que son la, dentro de los cuatro pasos, digamos, de los tres pasos que hay que dar para, para probar un, me, un medicamento y poner en el mercado. Una vez que se aprueba es cuando se termina en fase 3. Pero ahora viene un ensayo que es el ensayo fase 4, que es lo que se llama el ensayo con la población real. O sea, una vez que ya se le suministra a, a cualquier tipo de droga a, a un enfermo, bueno, pues tiempo más tarde se analizan los resultados, ¿no? De manera independiente. Y hay muchas drogas que una vez aprobadas, incluso 10 o 15 años más tarde, se han retirado después del mercado.
2: Recuerdo el caso del por ejemplo, ¿no?
0: no. Entonces, Entonces ah, ah, ya.
4: ¿Con lo que pasó en los 80, con el medicamento de las embarazadas? Entonces, no.
0: Entonces la, la única, pues, esto es muy parecido, ¿no? O sea, tenemos evidencias, todas las vacunas funcionan, tenemos nuestros sistemas de alerta, de control de, de, de medicamentos que nos dicen y que, y que por los cuales estamos viendo, bueno, pues cómo se responden. Creo que deberíamos simplemente confiar en las personas y, la, y, la, y en los estamentos que regulan estas cosas y no estar como está, no sé, ustedes ya, sinceramente, ¿no estáis un poco cansados de, de esta situación? De, de, de sobrevigilancia, de sobre respuesta, eh, no sé, creo que estamos exagerando un poco. Y al final, como dice Diego Manolo y como dice Nick, eh, no estamos preocupando, ¿no? de lo que verdaderamente importa y es que o, no, o, o, o aumentamos todo el ritmo de vacunación muy rápido o vamos a volver a lo que parece que ya no nos llama la atención, que son 3.000 muertos diarios en un país.
2: Bueno, y, y, y por volver un poco a, al tema más científico y menos político, me gustaría que nos contarais eh, un poco eh, cuál es, ya que estamos diciendo lo importante es vacunar, vacunar y vacunar, ¿por qué no se pueden producir vacunas más rápido? Yo creo que eso es algo que también se está hablando poco en los medios de comunicación. Venga, Nick, por ejemplo.
3: ¿Por qué no se pueden producir vacunas más rápido? Es la pregunta, Sonia. Correcto. Bueno, es que estas vacunas se han producido de manera rápida. Eso sí. <risa> 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 o sea, <o> sea es... <risa> <risa> pero, uh, si, alguien tiene, si alguien tiene el chip para hacer <risa> eh, en realidad este ha sido tiempo récord, o sea, es, es absolutamente increíble, una vacuna toma años, o sea, hay vacunas que toman 10, 15 años, hay vacunas que no tenemos
2: pero no me, refiero, como, pero no me ¿no? refiero a la creación de la, de, de la vacuna, al invento como tal, llamémoslo así, sino ahora a producir en masa la cantidad de viales que se necesitaría ¿no?
3: ah, ok, ya te entiendo así es, sí, sí es este,
2: pues, y obviamente
3: ¿sabes? se necesita...
2: ¿sabes? Por eso quiero que lo expliquéis.
3: Para la manufactura se necesita obviamente no solamente tener la infraestructura para hacerlo, para poder, uh, digamos, expandir la cantidad de, de, de vacuna que necesitas, pero también los, los, este, los, los contenedores de vacuna, todos los otros uh, eh, aparatos o, o dispositivos que acompañan a la vacuna. Y hay que tener realmente una capacidad de, de, de lo que llaman buenas prácticas clínicas para hacer este la producción de medicamentos en general, que no es fácil de, de conseguir y es muy cara también. ¿no? El caso más claro es, este por ejemplo, ahora acá a pocos eh, kilómetros donde yo estoy, en la ciudad de Baltimore, donde Johnson Johnson y AstraZeneca, los dos estaban... Eh, manufacturando vacuna, hubo problemas de manufactura, errores este, que al final han llevado a que una producción alta o grande de la vacuna de Janssen no pueda ser utilizada. Entonces realmente se necesita mucho control de, de calidad ¿no? eh, y una infraestructura muy cara y eso obviamente a pesar de que ciertas AstraZeneca ha hecho un, un esfuerzo bastante grande de, antes de que la vacuna estuviera disponible. Tratar de contratar sí. con muchos eh, laboratorios industriales alrededor del mundo para tener lista la capacidad de producir las vacunas cuando ésta esté disponible ya para el público. Pero eso toma mucho tiempo y toma trabajo y
0: toma dinero, ¿no? Bueno, y esto teniendo en cuenta además que o sea eh, que justamente las vacunas que estamos haciendo ahora o la que, sobre todo las vacunas basadas en ARN o sea la capacidad de producción es bueno comparadas con las vacunas digamos clásicas o sea son rapidísimas pero rapidísimas eh, no de hecho las vacunas clásicas basadas en péptido basadas en proteínas de hecho por eso un poco se descartaron al principio por la por la por la lentitud o por la dificultad de su, de, de su producción, ¿no? el, 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 la, la verdad que es lo que dice Nick, que el nivel de producción que tenemos ahora mismo de, de vacunas es altísimo. Ya una cosa fuera de construir, bueno, simplemente tener una planta que cumpla las características y los requisitos para poder producir un fármaco. Bueno, de hecho, bueno, en, en nuestro país, en España, no tenemos ninguna. Si ya no sirve de consuelo. <risa> Continu continuamos con el pensamiento mágico, Marco. Eh, si eh, nos retrotraemos al inicio de la
4: pandemia y eh, decíamos, eh, hay dificultad para conseguir mascarillas, mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas más cutres y más disponibles que encuentra en cualquier hospital, pues encontrarlas antes de la pandemia, en cualquier sitio. Es decir, si había dificultad para eso, imagina para una vacuna. Si había dificultad para conseguir respiradores imagínate para producir una vacuna porque no hay más respiradores o sea, por qué no se producen más respiradores Coño, pues por el mismo motivo que no se producen más médicos así con una varita mágica ni más de un día para otro porque hace falta un tiempo de elaboración y es cuando hay una necesidad imperiosa como ahora en la que pues la gente pues piensa que mágicamente hay, hay, hay alguien por ahí con una varita mágica que toca y todo lo que toca pues lo convierte en, 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 pues tú te vas a convertir en vacuna de Pfizer y tú te vas a convertir en ventilación respirador. O sea, respirador es decir eso no funciona no funciona así, y como decir, el proceso de producción de las vacunas, de estas vacunas eh, esta vacuna nuevas, además de ser un proceso rápido, es decir, se están apareciendo muy rápidamente, son de las más veloces de, de producir sí. una vez que en fase sí. de producción. es. Así es. Entonces, es que no se puede hacer más, es decir, es que simplemente eso, es recordar el. el, el lo complicado que era conseguir una mascarilla quirúrgica o sea, nosotros pasamos eh, y, y aquí sí hablo yo como un sanitario pasamos, de, eh, yo estaba en una unidad trabajando en la que las mascarillas la solución hidroalcohólicas, todo eso eran cosas que eran invisibles porque estaban puestas por todos los sitios y estaban accesibles para que cualquiera las utilizar a las cogiera, se las cambiara 14 veces se pusiera calzas, bata es decir, había incluso que insistir a la gente oye, te tienes que cambiar las calzas, te tienes que poner una bata cada vez que entras a una habitación porque está en aislamiento, porque tal, es decir, tú eso de y pasamos de esa situación a, de repente, tener que atar con cuerdas, con, con bridas los botes de subvención hidroalcohólica a las paredes, a los soportes, eh, a, a tener 14 o 18 botes de solución hidroalcohólica por toda la unidad, a que hubiera uno. En el control de enfermería y aquello había que rellenarlo con garrafas. O sea, es decir, pasamos de una cosa a otra. Es decir, o sea, una solución hidroalcohólica que nosotros vivíamos de donaciones, es decir, de, de gente que traía los, los botes de alcohol que tenía en casa y te lo dejaba por allí. ¿no? Es decir, yo me, me, me he cogido con buenos, eh, lavándome la, las manos con solución eh, hidroalcohólica, colía un poquito acetona o un poquito, vino, porque eran, eran alcoholes que venían de los sitios más. Es decir, venían de, de, de cooperativas, venían de, de, de un montón de sitio. Entonces, si, si ya esas cosas que son tan básicas de elementales tenemos dificultad, imaginaros esto otro que, o sea, que, que es magia, que es ciencia ficción totalmente.
2: Bueno, creo que Hilario quería eh, comentar algo más, quería decir algo más si tenemos una solicitud también de. Y por favor, de te de me robaron en la ciudad de este que me robaron el que dos de minutos de tarde en
4: darle la vuelta. Digo, vale, creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de Y sobre el tema de café, eh. Eh, por mucho que se dé den la hermosa o sea, que se lleva a tiempo por parte de periodistas, medio especializados, sobre todo medio de medios de tecnología, lo llevan avisando hace tiempo, en lo del canal de Suez es tampoco venía a ayudar precisamente, eh, pero es que hay un detalle, por ejemplo, el famoso Bitcoin, que es el momento de mayor producción global de petróleo en el planeta de la historia, que se lleva comentando hace o sea, décadas, ya ha ocurrido, lo han asegurado eh, gente tan... Tampoco dadas al incentivo como British Petroleum, donde ha comentado que el eh, pico el momento de masiva producción global de toda la historia, pasada, ya ha ocurrido y que no volverá a superarse dicha cifra, en todo caso a modo descendente. Pero eh, eso se lo he comentado en más de un entorno de amigos, colegas, compañeros, etcétera. Y he venido a comentar el detalle y me han dicho. Y como diciéndome, ¿y qué me estás contando? O sea, y, y bueno, sí, lo que te estoy contando significa que, que la población mundial sigue aumentando, que la necesidad de la, de la gente de seguir gastando energía y recursos sigue aumentando ¿no? y que el momento de mayor producción de petróleo que y al cabo es el motor, el motor de la energía primaria Principal porque las turbinas eólicas con las que supuestamente nos vamos a salvar se hacen con petróleo y se utilizan en día de petróleo, con lo cual y se mueven desde la fábrica a donde se instalan con petróleo. Entonces, espero, eh, 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 soy Emilio y espero haber aportado algo con
2: y tanto. Eh, muchas gracias. Muy interesante. Eh, dos cosillas a apuntar a eso. Creo que todos tenemos historias raras eh, con respecto a la pandemia. Yo tengo que decir que durante el primer confinamiento compré un paquete de mascarillas y yo tenía la sensación de que estaba comprando drogas en un rincón de un chino. Porque, vamos, el chino me dijo, ven acá para el fondo, mandó al niño a la casa, subió el niño a la casa porque no había mascarillas por ningún lado. Luego, con respecto a lo de que la población sigue creciendo... Tengo que, que decir que sí, en términos globales es cierto, pero que, eh, noticias también de estos días, la natalidad en España está bajando hasta puntos de que no se daban desde 1940 y tanto, eh, y eso me preocupa a mí porque no sé quién va a pagar mi pensión en el futuro. O sea, que de verdad, yo les animo a que tengan niños, a los más jóvenes que vemos por aquí, eh, que, que, que seguro que, que van a tener un futuro precioso porque le vamos a cuidar mucho
0: el planeta.
2: Quería también intervenir otro histórico del mundo del podcast, Fran Trujillo, bienvenido. Hola, Sonia, y todo, pues la historia
4: ya te pasaste. Eh, 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 <risa> saludos especiales para, para Dauro. Hola, Dauro.
3: Gracias, Fran. ¿Cómo? ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal? Me gusto escucharte.
4: Igualmente, Constanza. Es increíble escucharte. Y ya digo, yo quería, entre tanta saturación que tenemos sobre dosis de información de vacuna, yo quiero
3: tomar la vacuna de Davlo. Porque hace 15 años
2: sigue teniendo la misma voz, Daulo. Se llama pues, Pisco, Pisco Peruano. No, no, no. <risa> ¡Que tú no me partir con él en venezuela y dije así te conservas tú también <risa>
3: gracias no. gracias pues bueno pues nada tío. Ah, bueno pues, tío,
4: vamos a partir con eso que estaba comentando antes Marcos antonio, antonio de que al final eso que tanta que yo, yo lo escuché en una canción hace unos años de Stormy Mondays, que era sobre dosis de información tanta información al final es peor, como se decía hace años, que la ignorancia de la felicidad de tanta de información de vacunas ahora.
2: Sí, eh, sí. yo creo que tenemos que aprender a, a racionalizar la, la información. Permitidme que conteste yo con, eh, a esto como periodista, eh, que además veo que hay unos cuantos compañeros periodistas aquí en la sala. Eh, yo creo que lo más sano para todos como ciudadanos, es decir, eh, vamos a ver... Un informativo al día, vamos a escuchar la radio por la mañana, o vamos a ver el informativo al día o el de la noche, pero ese bombardeo continuo de información que está cambiando cada cinco minutos, creo que mentalmente no nos ayuda nada y que realmente más que conocimiento nos está aportando confusión. Así que yo creo que eso también es algo que, que tenemos que repensar. Eh, yo por mí nos quedaríamos toda la tarde pero estoy seguro de que mis eh, compañeros me van a matar, así que les voy a lanzar ya la última pregunta, os agradezco mucho a todos los que habéis participado como último punto de reflexión y, y de manera breve me gustaría que me comentarais eh, que me contestarais a lo siguiente que apuntaba Hilario eh, está claro que ya va a haber un mundo pre-pandemia y post-pandemia yo en eso también estoy plenamente de acuerdo pero en términos de tiempo es decir, en meses, en años, en semanas en lo que queráis ¿cuándo va a volver una normalidad en que no salgamos a la calle con mascarilla y que podamos mmm, no guardar la distancia de seguridad? Que para mí eso sería volver a la normalidad.
3: Yo diría que eso depende de nosotros, en gran medida. ¿no? En gran medida de, de qué tanto guardemos las precauciones que necesitamos guardar para eh, contener nuestras epidemias locales. Y cuánto queramos aportar para, para contener la pandemia en lugares en donde no tienen los recursos que tenemos nosotros en, en, ¿no? en, en, en el oeste, en el occidente, eh, Yo creo que esto va a tomar todavía muchos meses. En, en ciertos lugares, hay ciertas ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, en donde las cosas ya están regresando a la normalidad. Hay países como Gibraltar, puede ser. Eh, Nueva, Nueva Zelanda conocemos lo de Nueva Zelanda también, eh, Australia se le fue un poquito el, de control últimamente pero también lo hicieron bastante bien eh, va, es, yo no creo que tengamos, yo no tengo una respuesta Sonia, no te puedo decir yo soy, ¿No, yo te ves,
2: no, ¿no antes de un año, dos años?
3: Yo creo, yo creo que un año definitivamente en muchos lugares del planeta van a estar todavía teniendo problemas similares ¿no? Este, y va a variar de país a país, continente a continente. Pero mientras menos hagamos para contener estas epidemias que ocurren en estos países, este, como Brasil, por ejemplo, eh, menos chance va a ser de recuperarnos pronto. ¿no?
2: Marco.
0: ¿Eh? muy, muy, muy pues, dificilísimo pero yo creo que en este caso la igual que Nick dice que depende un poco de nosotros yo creo que en este caso va a depender y voy a tirar barreras para casa no, va a depender un poco de la ciencia ¿no? eh, creo que primero uh, tenemos que ver cómo se desarrollan o sea la vacunación o sea qué datos vamos a tener y qué, qué vamos a aprender de, de, de la vacunación cómo va a responder la población eh, va a depender también muchísimo de que encontremos eh, tratamientos alternativos a la vacuna, ¿vale? O sea, tratamientos, en este caso incluso profilácticos, de protección o, o de, para, para aquellas personas, o sea, tratamientos en, en fase aguda, ¿no? También. Eh, pero poniendo una bola de cristal, creo que en condiciones óptimas. Eh, yo no, no, lanzaría la campana de vuelo hasta pasada, pasado seguramente el invierno siguiente. ¿Vale? porque este curso, vamos a decir que sí, claro Sí, porque eh, primero este año vamos a suponer o vamos a presuponer que, que, que vamos a conseguir vacunar a la mayoría de la población, ¿vale? Al menos mundial y al menos de nuevo primer mundo y con dinero para pagarla, ¿no? Y ahora eh, también vamos a presuponer de que no sabemos todavía, aunque ya tenemos buenos datos bastante importantes, de hecho, de cómo va a responder nuestro sistema inmune, qué tipo de memoria nos va a quedar, a cuánto tiempo. ¿Vale? Entonces eso es un dato súper importante y muy relevante de, 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 que tenemos que conocer. Eso nos dará, como ya digo, eso nos dará hasta, hasta la siguiente campaña de invierno y ahí para mí marcará el, el, el antes y el después, eh, la aparición o no de nuevas cepas y la respuesta en este caso de de las vacunas a esa nueva cepa y de la memoria inmunológica que nos quede a esa nueva cepa. Por tanto Mínimo, antes de bajar la guardia, mínimo pues invierno siguiente y máximo, no sé, yo creo que en un, o sea, no, yo no creo que en más de dos o tres años consigamos verdaderamente integrar, eh, digamos, este nuevo virus en, la, en, la, en nuestra normalidad como otros como otros virus con los cuales convivimos normalmente, ¿Vale?
2: ¿vale? bueno, pues antes de que no conteste Manolo, quiero cederle un momento la palabra a Valeria que la, que nos la ha pedido. Bienvenida, Valeria.
1: Hola, ¿qué tal? Sonia, muchas gracias por organizar esto y por invitarme a hablar. Quería comentar un poco desde la perspectiva sociológica, eh, cuando has mencionado la cuestión de, de la mascarilla y de esta normalidad
2: en sociología. Yo. Raulín, Valeria, no te escuchamos. Sí. Valeria, no te estamos escuchando. Bueno, te escuchamos, pero muy entrecortada. Sí,
1: se
3: entrecorta, exacto.
2: Me parece a mí que Valeria tiene la conexión regular. Bueno, si quieres, Manolo, ve contestando. Si vemos que Valeria recupera, intentamos que vuelva a exponer su idea, que tenía pinta de ser muy interesante. Manolo, uh, dinos tiempo.
4: Marco, no al final, no dicho si por la mañana o por la
2: tarde. No, no, no. Eso no, no. Yo voy a seguir el
4: lo siento, pero yo me salgo ya de aquí del programa. Eh, veo a mucha gente preocupada porque le toque el gordo de Navidad este año que viene, ¿vale? Es decir, tenemos tres veces más probabilidad de que nos toque el gordo de, de Navidad, de la lotería de Navidad, que de que nos toque eh, algún efecto adverso de los chungos por ponernos una vaca. Una. Entonces, yo me encantaría ver esta indignación en la gente cuando se fuma un cigarro y dice, estoy castigando mi cuerpo con esto y estas son las consecuencias, o estoy castigando mi cuerpo por no hacer una dieta saludable o por, eh, pues, yo qué sé, pues, por no hacer ejercicio, me parece que la cosa se saca un poco de madre, como decir, hay una, una sobre sobre información y la gente que no tiene a lo mejor las cosas claras pues mezcla, confunde y, y bueno pues, pues al final digamos que lo que te crea es un poco esta, esta incertidumbre sobre lo que va a pasar, evidentemente hasta que no pasen varios inviernos, como dice Marcos, hasta que nos pasen igual, un par de, par de años o tres, y veamos cómo evolucionan las vacunas, cómo va respondiendo nuestro cuerpo a lo que se nos viene encima, pues eh, es que nos queda mucho trabajo por delante por, por hacer. Las mascarillas han venido para quedarse. Eh, el verano pasado, aquí en Córdoba, recuerdo, esto es, eh, bueno, esto es el Kalahari, de, 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 del sur de España, eh, 40 grados a la sombra, eh, creíamos que nos íbamos a morir, y aquí todo el mundo hacía las mascarillas en la calle sin problema. Entonces, pues eh, esto, ha vuelto, o sea, esto ha venido a quedarse y nos tenemos un poco que, que hacer a esa, esa idea. Eh, ¿Qué más puedo decir? Eh, le hemos explicado ya a Nick lo que era el salto de la reja. Le mandaste esa foto que le prometiste la semana pasada o hace un par de semanas.
2: Ah, pues yo busqué. ¿No, ¿no mandé un vídeo de YouTube con el salto de la reja?
4: Tengo una analogía para Nick. Esto es como el asalto de la reja. <risa> creo que busqué
2: una pero que no era lo suficientemente explícita que habían intentado evitar ese momento duro de salto la reja pero lo busco y lo mando Interesante. Ha regresado Valeria a ver si pudiera hablar ahora Valeria
1: A ver si hay más suerte, que será un poco la, la prueba beta. Adelante. Bueno, lo que comentaba, lo que quería comentar era en cuanto a la percepción del objeto de frontera. Sí. ¿Me escucháis ahora? Sí. ¿Me ¿Eso sí mejor? Sí. sí. Genial. So, entonces, eh, comentaba del objeto de era, que de alguna manera es la percepción social que podemos tener. Y por un lado va a ser la cuestión de protección real pero por otro lado es el uso político también. Por ejemplo, por cuestiones de trabajo estoy mucho entre Reino Unido y Francia y el uso de, de, del, del colegio es completamente diferente al que también se ve en España. Entonces, realmente es como para um, proteger, pero también tranquilizar a los electores, a los votantes. Es, una, es un recordatorio de que estamos en guardia de que debes de tener cuidado, pero también es un decir, vuelve a trabajar porque vuelve a la oficina, porque no, no, no vas a tener problema mientras uses la mascarilla. Entonces, realmente las implicaciones sociales y políticas van a durar yo creo que más... Uh -huh. eh, y van a depender mucho más en cuanto a el impacto de la decisión de estar toda nueva normalidad, ¿no? Y cómo lo vamos a medir en diferentes regiones y diferentes realidades sociales.
2: Pues sí, creo que Valeria tiene toda la razón y que también era muy interesante aportar este punto sociológico, porque sí es verdad que yo creo que se nos ha quedado impregnado en nuestras mentes. Fijaos una cosa, yo creo que todos hemos cometido el error alguna vez de salir eh, de casa sin mascarilla y darnos cuenta por lo mal que nos miraba alguien y tener que volvernos hacia atrás yo creo que eso nos <ríe> ha a todos pero es que a mí, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa y es que he salido del coche sin mascarilla pero no ha he hecho falta, no había nadie, era un parking que estaba vacío y yo misma me he notado extraña, he dicho ¿qué pasa? ¿Que, co, co, como que respiro muy bien o como que me llega demasiado bien, la mascarilla y me sí. he tenido que volver para atrás al coche sí, <ríe> No, no, es que es muy curioso, ¿no? Porque yo creo que ya nos sentimos... Pasa como con el cinturón de seguridad del coche. Yo no sé conducir sin el cinturón de seguridad del coche, porque me siento incómoda. Eh, necesito sentirme con la sujeción que me da el cinturón del coche. Va a llegar un momento en que también me resulte algo extraño no llevar la, la mascarilla, porque estamos muy acostumbrados a salir a la calle... Y, uh, y, y nos vamos a tener que desacostumbrar ojalá pronto, seguro que nos desacostumbramos muy pronto, que en la playita tomando un mojito se nos va a olvidar claro, totalmente claro. la mascarilla No, pero Sonia,
3: también... yo quiero, yo quiero escuchar, sí, por supuesto que sí y ahí los visito de nuevo ahí. Pero yo me he quedado en mucho suspenso con lo de Manolo, porque acá hemos creado un nuevo estándar donde
0: El uso de la mascarilla entre otras cosas, nos ha demostrado a todos, creo, ¿no? De su eficacia en la reducción de otras patologías, de otras enfermedades. Mi niño, los dos, tengo dos niños pequeños. El primer año no tienen moco, desde <ríe> que van al cole, <risa> eh, empezaron en el cole el primer día, al, al primer día ya tenían moco y lo soltaban a dejar. Este año no ha ocurrido así. Bueno, perdonad la broma, pero es así. Se han reducido casi todas las transmisiones de enfermedades, de enfermedades eh, no transmitidas tipo similar a, a, a este tipo de virus eh, bueno, a lo mejor no llevarla siempre pero por ejemplo bueno, pues, igual que en, el, en algunos países asiáticos bueno, pues, entenderemos la importancia o, a lo mejor de llevarla en algunas épocas del año o cuando, cuando estamos enfermos ¿eh? Eso es una y la siguiente, bueno, no sé para, eh, me gustaría a lo mejor para, la, para el siguiente número para este episodio, vamos a llamar, o la siguiente quedada no sé, está, no sé, me gustaría hablar un poco de los movimientos que estamos viendo últimamente, estas últimas semanas, por parte de gobiernos con respecto a la vacuna rusa, ¿no? contra la vacuna, con la famosa Sputnik, ¿no? que a mí me tiene la verdad me tiene bastante interesante los movimientos que están haciendo algunos países en ese aspecto. Y bueno, y la vacuna en sí, también me parece bastante interesante. Entonces, bueno, pues eso, os dejo para, para la semana que viene.
3: No, yo quería enfatizar, este muy interesante la discusión hoy día, Marco Manolo, enfatizar lo que has dicho, Marco, que este año en Estados Unidos, eh, usualmente en cada año durante la época de la influenza, la gripe, hay miles de niños que mueren de influenza. Este año se reportó una muerte de un niño eh, por influenza, ¿no? Eh, una manifestación clarísima de lo que estas medidas de seguridad, el, el, las mascarillas, el confinamiento puede hacer reducir el contagio de estos virus. Y el otro punto es este, enfatizar que hay que vacunarse, hay que vacunarse y hay que vacunarse. No importa la vacuna, no importa cuál sea la primera que le toque. Eh, no vamos a salir de esto, a menos que tengamos esta vacunación masiva y que, como dijo Marco en el principio, que esto pase a ser un virus como otros, que cuando una vez que se encontró la vacunación y obviamente también algunas otras medicinas o medios, o medios preventivos, que eh, pudimos salir de, de ellos, ¿no? Si no, esto tiene para rato. Manolo.
2: Manolo. Nada, yo creo
4: que ya, ya, yo ya he aportado todo lo que tenía que aportar. Yo creo que ya me queda me parece, lo de, me parece bien lo de relajar un poco el tema, con, esto, con lo del de, visionado de este que recomienda. Eh, pero yo
2: creo que tenemos por ahí muchas más películas para, o, o más ¿Sí? para recuperar. Hay muchas pues eh, nada. Si seguimos con si la analogía vamos a,
4: eh, voy a... Voy a, 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 a despariar mucho. Así que voy a, voy
2: a contener. Bueno, pues de verdad, muchas gracias a, a vosotros por estar aquí por supuesto a todos los que han estado escuchando atentamente, también a los que habéis participado, espero que la semana que viene también os animéis, en principio también el viernes a las seis. si hay algún cambio lo anunciaremos siempre por Twitter muchas gracias por estar ahí y ya sabéis, la mejor vacuna es la vacuna que os vayan a poner, cuanto antes mejor, un beso a todos Gracias
4: Sonia, saludos ¿Eh? Saludos, claro.
2: hasta la hasta
3: luego, hasta luego.